0: അല്ലാ <laughs> ശഹു അല്ല محمد الرسول الله على السلام സ്വല ഹലസ്വല <unified sub-sorie> ബരു
1: അലഹുല്ല ഹെർബി ലമീ റഹ്മാബദോ അശ്ര ശീന വൈരിൽ ഇന്ന്
2: പറയാൻ പോകുന്ന സഹാബാക്കളിൽ ആദ്യത്തെ പേര് ഹസരത്ത് ാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ബനു അജ്ലാൻ ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് ബദർഉദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു അതിർത്ത് മുഹാദ് ബിൻ റഫ തന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ എന്റെ സഹോദരൻ അതിർത്ത് ഖല്ലാദ് ബിൻ റാഫീനോടൊപ്പം റസൂറുല്ലായി സല്ലാഹുലിസ്ലമയുടെ കൂടെ ഒരു മെലിഞ്ഞ ഒട്ടകപ്പുറത്ത് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ബദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉബൈദുബിൻ സൈദും ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ ബരീദ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അത് റോഹ എന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അല്പം പിന്നിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകം അവിടെ ഇരുന്നു ഒരു ദിവസം മുമ്പും ഈ സഹാബിയുടെ സംഭവത്തിന് കുറച്ചു ഭാഗങ്ങൾ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകം ഇരുന്നു ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നേർച്ച ചെയ്യുന്നു അഥവാ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ കുർബാൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പറയുന്നു ഇതേ അവസ്ഥയിൽ റസൂർല്ലാഹി സല്ല അള്ളാഹുലി വല്ലം ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുകൂടെ കടന്നുപോയി അവിടുന്ന് ഞങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും എന്താണ് പറ്റിയത് ഞങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞുകൊടുത്തു റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹുലി വല്ലം ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് നിന്നു അവിടുന്ന് വലു എടുത്തു ബാക്കിയുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്റെ ഉമനീര് കലർത്തി എന്നിട്ട് അങ്ങയുടെ കൽപ്പന പ്രകാരം ഞങ്ങൾ ഒട്ടകത്തിന്റെ വായ തുറന്നു അവിടുന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ വായിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു പിന്നീട് എന്റെ തലയിലും കഴുത്തിലും അതിന്റെ തോളിലും അതിന്റെ പൂഞ്ചിലും അതിന്റെ പുറത്തും അതിന്റെ വാലിലും കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു വീണ്ടും അവിടുന്ന് ദുവാ ചെയ്തു അല്ലാഹുവെ റാഫിയൂനും ഹല്ലാദിനെയും ഇതിൽ യാത്ര ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോയാലും പറയുന്നു റസൂല്ലി സല്ലുസ്ലം അവിടെ നിന്ന് പോയി ഞങ്ങളും പോകാനായി പുറപ്പെട്ടു ഏതുവരെ എന്നാൽ ഞങ്ങൾ റസൂലി സല്ലാഹുലി വല്ലമയെ മൻസഫ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടുകയുണ്ടായി അവിടെ എത്തി ഞങ്ങൾ അവരുമായി കൂടിച്ചേർന്നു ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകം സംഘത്തിലേറ്റവും മുന്നിലായിരുന്നു റസൂല്ലായി സല്ലിസ്ലം ഞങ്ങളെ കണ്ടു അപ്പോൾ പുഞ്ചിരിച്ചു ഞങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ബദർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി ബദറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒട്ടകം മുസല്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഇരുന്നു അപ്പോൾ എന്റെ സഹോദരൻ അതിനെ അറുത്തു അതിൻ്റെ മാംസം സതക്ക നൽകുകയുണ്ടായി ഇതിൽ അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഹസ്രത്ത് ഉബൈദ് ബെൻസായ ഹജറത്ത് ഹിർ ബിൻ ഹറാം അൽ അഷ്ജയ് ഒരു സഹാബിയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ബദറി സഹാബിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അഷ്ജ ഗോത്രവുമായിട്ടാണ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ റസൂർല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു ഹജറത്ത് അനസ് ബിൻ മാലിക്കിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഗ്രാമവാസികളിൽ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ജാഹിദ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം റസൂൽലായി സല്ലാഹു അലുവലമക്കായി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ റസൂൽ സല്ലാഹുലമും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും ധനവും നൽകി അദ്ദേഹത്തെ യാത്ര അയക്കുമായിരുന്നു റസൂൽ സല്ലാസ്ലം പറയുമായിരുന്നു ഇന്നാഹിറൻ ബാദിഅത്തന വനഹനു ഹാജി റുഹുഹിർ നമ്മുടെ ഗ്രാമവാസിയായ സുഹൃത്താണ് നാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നഗരത്തിലെ സുഹൃത്താണ് റസൂല്ലായി സല്ലല്ലാഹുലുസല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് സ്നേഹം വെച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നു അതിർത്തി സാഹിർ സാധാരണ രൂപഭംഗിയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അപ്രകാരം സംഭവിച്ചു അതിർത്ത് സാഹിർ മാർക്കറ്റിൽ തന്റെ സാധനം വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു റസൂല്ലായി സല്ലാഹു അല്ലെ വല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തു ചെന്നു എന്നിട്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് തൻ്റെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു ഒരു ലായത്തിൽ വരുന്നു റസൂർലായ് സല്ലാഹുലം പിന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണ് പൊത്തുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് സാഹിർ നുസൂറിനെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല എന്നെ വിടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അദ്ദേഹം തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ റസൂർലാഹി സല്ലെ കണ്ടു തിരിച്ചറിഞ്ഞു അതിർത്ത് സാഹിർ അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ അല്പം ഒന്ന് തിരിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു മിന്നാട്ടം കണ്ടിരിക്കാം തിരിച്ചറിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം തിരിഞ്ഞപ്പോൾ റസൂല്ലാഹി സല്ലാ വല്ലമാണ് എന്ന് ബോധ്യം വന്നു അപ്പോൾ തന്റെ ശരീരം നബി കരീം സല്ല അള്ളാഹുലി സ്വലമ്മയുടെ നെഞ്ചുമായി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഉരസാൻ തുടങ്ങി റസൂൽ സല്ലാഹു അല്ലെ വസ്ലം തമാശ രൂപേണ പറഞ്ഞു ആരാണ് ഈ അടിമയെ വാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളത് ഹിർ അതിർത്ത് ഹിർ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നഷ്ടമുള്ള ഒരു കച്ചവടമായിരിക്കും എന്നെ ആര് വാങ്ങിക്കാനാണ് അപ്പോൾ നബി കരീം സല്ല അള്ളാഹു അലൈവല്ലം പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ വക്കൽ ഇത് ഒരിക്കലും നഷ്ടക്കച്ചവടമല്ല അതല്ലെങ്കിൽ പ്രകാരം പറഞ്ഞു അല്ലാഹുവിന്റെ സമക്ഷ്യത്തിൽ നിനക്ക് വളരെയധികം വിലയുണ്ട് അതിർത്ത് മുസ്ലിമോ റസി അള്ളാഹു താല അൻഹുവും റസൂലുലായി സല്ല അള്ളാഹു അവിടെ അനുകമ്പയുടെ ഈ സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കൽ റസൂലി സല്ല അള്ളാഹുസല്ലം മാർക്കറ്റിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവിടുന്ന് കണ്ടു ഒരു ദരിദ്രനായ സഹാബി അദ്ദേഹം അതോടൊപ്പം തന്നെ രൂപഭംഗിയില്ലാത്ത ആളുമായിരുന്നു കഠിനമായ ചൂടുള്ള കാലത്ത് സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു വസ്തുക്കൾ എടുത്തു മാറ്റുന്നു അവരുടെ മുഴുവൻ ശരീരവും വിയർപ്പ് കൊണ്ടും പൊടിപടലങ്ങൾ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു റസൂല്ലം നിശബ്ദനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്നാലെ ചെന്നു ഏതുപോലെ കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ ഒരാളുടെ കണ്ണുപൊത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ആരാണ് കണ്ണ് പൊത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് അനുമാനിച്ചു പറയുക അതുപോലെ ചെയ്യുകയുണ്ടായി അതുപോലെ റസൂൽ അള്ളഹിസ്ലം നിശബ്ദനായി ചെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണിൽ കൈവച്ചു അവിടുന്ന് റസൂല്ലായി സല്ലാഹു വല്ല മൃദുലമായ കൈകൾ തടവി എപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് റസൂല്ലായി സല്ലാ വസ്ലം ആണ് എന്ന് ഉടനെ തന്നെ റസൂല്ലായി സല്ലാ വല്ലമയുടെ ശരീരം സ്നേഹം ആധിക്യം കാരണം തന്റെ ശരീര വസ്ത്രവുമായി ഉരസാൻ തുടങ്ങി റസൂൽ അല്ലാ സല്ലാഹുസ്ം പുഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അവസാനം അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു എന്റെ അടുത്ത് ഒരു അടിമയുണ്ട് ഇതിനെ വാങ്ങുന്നവരായി ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ അവിടുന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യാ റസൂറുല്ലാ എന്നെ ലോകത്ത് വാങ്ങാൻ തയ്യാറായി ആരാണുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷത്തിൽ നിനക്ക് വലിയ വിലയാണുള്ളത് അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ ആളുകൾ പ്രാപിച്ചത് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈവല്ലം ഒരവസരത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി ഇന്നലെത്തൻ ബാദിയൻ അതായത് ഓരോ നഗരവാസിക്കും ഗ്രാമവാസിയായുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ആലി മുഹമ്മദിന്റെ ഗ്രാമവുമായുള്ള ബന്ധം ബിനുഹറാം ആണ് ഹിർ ബിനുഹറാം പിന്നീട് കൂഫയിലേക്ക് താമസം മാറ്റുകയുണ്ടായി അടുത്ത സഹാബി പറയാൻ പോകുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് അതിർത്ത് സയദ്ബിനു ഹത്താബ് എന്നാണ് അവിടുന്ന് അതിർത്ത് ഉമറിന്റെ മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു അതിർത്ത് ഉമർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹം പ്രാരംഭകാലത്ത് ഈജ്റത്ത് ചെയ്ത ആളുകളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു ബദർ ഉഹദ് ഖന്തക് ഹുദൈബിയ ബയ്യത്തെ റിസ്വാൻ അടക്കം എല്ലാ യുദ്ധങ്ങളിലും റസൂലി സല്ലാല്മയോടൊപ്പം പങ്കെടുത്തു റസൂൽ സല്ലാഹുലുവല്ലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദര ബന്ധം അസരത്ത് മുഹാൻ ബിൻ അദിയുമായി നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ രണ്ടു സഹാബാക്കളും യമാ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദായി ഊഹദ് ദിവസം അസരത്ത് ഉമർ അസരത്ത് സൈദിനോട് അള്ളാഹുവിനെ സത്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി അദർത്ത് സെയ്ദ് അദർത്ത് ഉമ്മറിനും മൂത്ത സഹോദരനായിരുന്നു എന്റെ പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞുകൊള്ളുക അധരത്ത് സെയ്ദ് കുറച്ച് സമയത്തിനായി പടച്ചട്ട അണിഞ്ഞു പിന്നീട് ആ പടച്ചട്ട ഊരുകയുണ്ടായി അതിരത്ത് ഉമ്മർ ആ പടച്ചട്ട ഊരാനുള്ള കാരണം ചോദിച്ചപ്പോൾ അതിർത്ത് സെയ്ദ് മറുപടി പറഞ്ഞു ഞാനും അതേ ഷഹാദത്ത് തന്നെയാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഏതൊന്നാണോ താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ പടച്ചട്ട ഉപേക്ഷിക്കുകയുണ്ടായി അതറത്ത് സെയ്ദ് ഹിതാബിൽ നിന്ന് നിവേദനം ഹജ്ജത്തുൽ വിദായയുടെ അവസരത്തിൽ റസൂറുല്ലാഹ് സല്ലാഹുലം പറഞ്ഞു തങ്ങളുടെ അടിമകളെ പരിഗണിക്കുക തങ്ങളുടെ അടിമകളെ പരിഗണിക്കുക അവർക്ക് എന്താണോ നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് നൽകുക നിങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് തന്നെ അവരെയും ധരിപ്പിക്കുക അഥവാ അവരിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ അവർക്ക് മാപ്പ് നൽകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നിങ്ങൾ അവരെ വിൽക്കുക അവർക്ക് ശിക്ഷ നൽകരുത് യമാ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ചുവടുകൾ തെറ്റിയപ്പോൾ അതിർത്ത് സൈതുബിൻ ഖത്താബ് ഉയർന്ന ശബ്ദത്തിൽ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇപ്രകാരം ദുആ ചെയ്തു അള്ളാഹുവേ ഞാൻ നിന്നോട് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ ഓടിപ്പോകുന്നതിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു മുസൈലിമ കസാബിന്റെയും മുഹക്കമ്മ ബിൻ തുയിലും ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നിൽ സമക്ഷത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വിട്ടു പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു പിന്നീട് അവിടുന്ന് കൊടി ശക്തമായി പിടിച്ച് ശത്രുക്കളുടെ മുന്നിലേക്ക് കുതിച്ചുകൊണ്ട് ൾ കൊണ്ടുള്ള പ്രാഗൽഭ്യം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഏതുവരെ എന്നാൽ അവിടുന്ന് ഷഹീദായി അതിർത്ത് ഷഹീദായപ്പോൾ അതിർത്ത് ഉമർ പറയുകയുണ്ടായി അള്ളാഹു ജയ്ദിനോട് കാരുണ്യം ചെയ്യട്ടെ എന്റെ സഹോദരൻ രണ്ട് നന്മകളിൽ എന്നെക്കാൾ മുൻകടന്നുപോയി ഒന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മറ്റൊന്ന് എനിക്ക് മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം ഷഹീദാവുകയും ചെയ്തു ഒരു രൂപായത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നു അസർത്ത് ഉമർ മുത്തംബിൻ നുവൈറ തന്റെ സഹോദരൻ മാലിക് ബിൻ നുവൈറയുടെ സ്മരണയിൽ ശോകകാവ്യം ചൊല്ലുന്നതായി കേട്ടപ്പോൾ അസർത്തുമാർ പറഞ്ഞു അഥവാ എനിക്കും നിന്നെപ്പോലെ നല്ല കവിതകൾ പറയാൻ അറിയുമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാനും എന്റെ സഹോദരൻ ജയദിന്റെ സ്മരണയിൽ ഇതുപോലെ കാവ്യം ചൊല്ലുമായിരുന്നു ഏതുപോലെ നീ നിന്റെ സഹോദരനെ ചൊല്ലിയോ അപ്പോൾ മുത്തമ്മിൻ ബിൻ നുവൈറ പറഞ്ഞു അഥവാ എന്റെ സഹോദരനും അതുപോലെയാണ് ലോകത്ത് കടന്നുപോയത് ഏതുപോലെയാണ് താങ്കളുടെ സഹോദരൻ പോയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അവനെ കുറിച്ച് ദുഃഖിക്കുമായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിർത്തുമാർ പറഞ്ഞു ഇന്നുവരേക്കും ഒരാളും തന്നെ എന്നോട് ഈ അനുശോചനം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഏതുപോലെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു ഈ സംഭവത്തിന്റെ മറ്റൊരു വിശദീകരണം നിവേദനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിർത്തുമർ അതിർ മുത്തമ്മിം ബിന്നു വൈറയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് നിന്റെ സഹോദരന്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം കഠിനമായ ദുഃഖമാണുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്റെ ഒരു കണ്ണിലേക്ക് ആംഗ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ ഈ കണ്ണ് ഈ ദുഃഖം കൊണ്ടാണ് പഴായിപ്പോ ഞാൻ എന്റെ നല്ല കണ്ണുകൊണ്ട് ഇത്രമാത്രം കരഞ്ഞു രോഗബാധിതമായ കണ്ണും കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കുന്നതിൽ അതിനെ സഹായിച്ചു അതിർത്തുമർ പറഞ്ഞു ഇത് അത്രമാത്രം കഠിനമായ ദുഃഖമാണ് ആരും തന്നെ തന്റെ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്രമാത്രം കഠിനമായ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുകയില്ല ഇത് അതിർത്തുമാർ പറഞ്ഞു പിന്നീട് അതിർത്തുമർ പറഞ്ഞു അല്ലാഹു സൈദുബിൻ ഹിതാബിനോട് കാരുണ്യം ചിരികുമാറട്ടെ അഥവാ എനിക്ക് കവിത ചൊല്ലാൻ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ ഞാനും തീർച്ചയായും അതിർത്ത് സെയ്ദിനെ അതുപോലെ കരയുമായിരുന്നു ഏതുപോലെ നീ നിന്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് കരയുന്നുവോ അതിർത്ത് മുത്തമ്മിം പറഞ്ഞു ഓ അമീരുൽ മുമിനീൻ അഥവാ എന്റെ സഹോദരൻ യമാ യുദ്ധത്തിൽ അതുപോലെ ഷഹീദായിരുന്നു ഏതുപോലെയാണോ താങ്കളുടെ സഹോദരൻ ഷഹീദായത് ഞാൻ ഒരിക്കലും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ കാര്യം അതിർത്തുമ്മറിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ തട്ടി തന്റെ സഹോദരനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് തൃപ്തി കൈവന്നു അതിർത്തുമാർ തന്റെ സഹോദരന്റെ വേർപാടിൽ വലിയ ദുഃഖമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നു മന്ദ മാരുതൻ വീഷുമ്പൂൾ എന്റെ പക്കൽ ജെയ്തിന്റെ സുഗന്ധം കൊണ്ടുവരുന്നു മുസൈലിമ കതാബിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ റജാൻ ഹിജ്റത്ത് ചെയ്തു ഖുർആൻകാരിയായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് മുസ്ലിമുടെ കൂടെ ചേർന്നു അതുകൊണ്ടെപ്പോഴും പര്യവസാനം ശുഭമായി തീരുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതു ആ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ റസൂൽലാഹി സല്ലാസ്ലമിന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം താങ്കളെ നുഭുവത്തിൽ പങ്കാളികളാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതു വനു ഹുനൈഫയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫിത്തനകളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അതിർത്തി നിന്ന് നിവേദനം ഞാൻ റസൂൽ സലഹ്സ്ലമിന്റെ കൂടെ ഒരു സംഘത്തോടൊപ്പം ഇരിക്കുകയായിരുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം റജാൻ ബിൻ ഉൻഫോയും ഉണ്ടായിരുന്നു റസുൽ തിരുമേനിസല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാളുണ്ട് അയാളുടെ താടി ഉഹദ് പർവ്വതത്തിനു തുല്യമായ അഖ്ദിയിൽ ആയിരിക്കും അതായത് അയാൾ അഖ്ദിയിലായിരിക്കും അയാൾ ഒരു സമുദായത്തെ വഴിപിഴപ്പിക്കും പിന്നീട് ഞാനും റജാൻ ബിൻ ഉൻഫയും ബാക്കിയായി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഭയപ്പെടുമായിരുന്നു ഏതുവരെ എന്നാൽ ബിൻ ഉൻഫ മുസലിമ കതാബിനോടൊപ്പം കൂടി അങ്ങനെ അയാൾ മറ്റേയാളുടെ നുപോവത്തിന് സഖ്യം വഹിച്ചു ഈ റജാൻ ബിൻഫ യമാധിക്കപ്പെട്ടു അദർ ജുബിൻ ഖിതാബ് അയാളെ വധിച്ചു അസർത്ത് ബിൻ ഖിതാബിനെ അബൂ മറിയം അൽ ഹൻഫിയ ആണ് ഷഹീദാക്കിയത് അസരത്ത് ഉമർ ഒരിക്കൽ അബൂ മറിയമ്മിനോട് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോദിച്ചു നീ സൈദിനെ ഷഹീദാക്കിയിരുന്നോ അദ്ദേഹം അസരത്ത് ഉമറിനോട് പറഞ്ഞു ഓ അമീർ ഉൽ മിനീൻ അള്ളാഹു അസരത്ത് എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് ആദരവ് നൽകി എന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് നിന്ദനാക്കുകയും ചെയ്തില്ല അജറത്ത് ഉമർ അബു മറിയമ്മിനോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ദിവസം യമാമ യുദ്ധത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എത്ര ആളുകളെ വധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അബു മറിയം പറഞ്ഞു ആയിരത്തി നാനൂറോ അതിൽ അധികമോ അസരത്ത് ഉമർ പറഞ്ഞു ബിസൽ കത്തൽ എത്ര മാസം മോശം വധിക്കപ്പെട്ട ആളുകളാണ് അവർ അബു മറിയം പറയുന്നു എല്ലാ സ്തുതിയും അള്ളാഹുനുള്ളതാണ് ആരാണോ എന്നെ ബാക്കിയാക്കിയത് ഇതുവരെ എന്നാൽ ഞാൻ ആ ദീനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഏതൊന്നാണോ അവൻ തന്റെ നബിക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കുമായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അസ്രത്ത് ഉമർ അബു മറിയമ്മയുടെ ഈ കാര്യം കേട്ട് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു അബൂ മറിയം പിന്നീട് ബസ്രയിലെ കാദിയും ആയി മാറി അടുത്ത സഹാബി ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഹസ്രത്ത് ഉബാദ ബിൻ ഖഷ്ഖാഷ് എന്നാണ് അസരത്ത് ഉബാദ ബിൻ ഖഷ്ഖാഷ് വാക്ദി അബ്ദ എന്നും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മന്ദ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഉപാധ ബിൻ ഹഷ്ഖാഷ് അമ്പലി എന്നാണ് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ബലീസ് ഗോത്രറുമായിട്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം അതിർത്ത് മുജറസ് ബിൻ സിയാദിന്റെ പിതൃസഹോദരനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാവിന്റെ ഭാഗത്തിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അബു സാലിമിന്റെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്നു അതിരത്ത് ഉബാദ ബിൻ ഖഷ്ഖാഷ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ടയസുബിൻ സാഹിബിനെ ദർ യുദ്ധത്തിൽ ഇവിടുന്ന് തടവിലാക്കുകയുണ്ടായി അസറത്ത് ഉബാദ ബിൻ ഖഷ്ഖാഷ് ഊഹദ് ദിവസം ഷഹീദായി അസ്രത്ത് ഒമാൻ ബിൻ മാലിക് ഹസ്രത്ത് മുജറസ് ബിൻ സിയാദ് എന്നിവരോടൊപ്പം ഒരു കബറിൽ അദ്ദേഹത്തെ കബറടക്കുകയും ചെയ്തു അടുത്ത സഹാബിയുടെ പേര് ഹസ്രത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ജദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിന്റെ പേര് ജദ് ബിൻ കെസ് എന്നായിരുന്നു അയാളുടെ സ്ഥാനപേര് അബു വഹബ് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം ബനു സലമ ഗോത്രവുമായിട്ടായിരുന്നു അത് അൻസാറുകളുടെ ഒരു ഗോത്രം ആയിരുന്നു ബിൻ ജബൽ മാതാവിന്റെ ഭാഗത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരനായിരുന്നു അതിർത്ത് അബ്ദുല്ല ബിൻ ബദർ ഊഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ദബൂക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലൈ വസ്ലാം അതിരത്ത് അബ്ദുല്ലാബിൻ ജദ്ദിന്റെ പിതാവ് അബു വഹബിനോട് പറയുകയുണ്ടായി അബു വഹബ് ഈ വർഷം ഞങ്ങളോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിന് താങ്കൾ പുറപ്പെടുകയില്ലേ അബു അഹബു പറഞ്ഞു താങ്കൾ എനിക്ക് അനുവാദം നൽകിയാലും എന്നെ കുഴപ്പത്തിൽ അകപ്പെടുത്തരുത് എനിക്ക് പോകാൻ സാധ്യമല്ല എന്റെ സമൂഹത്തിനറിയാം റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുമുമ്പിൽ അയാൾ പറഞ്ഞ ഒഴിവ് അത്ഭുതകരമായ ഒഴിവുകഴിവാണ് എന്റെ സമൂഹത്തിനറിയാൻ ഞാൻ സ്ത്രീകളെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അഥവാ ഞാൻ ബനു അസ്ഫർ അതായത് റോമക്കാരുടെ സ്ത്രീകളെ കണ്ടാൽ എനിക്ക് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലുസല്ലം അയാളിൽ നിന്ന് മുഖം തിരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് അനുവാദം നൽകി ശരി ഒഴിവുകഴിവ് പറയാണ് അവധി നൽകി പോകേണ്ടതില്ല അതിരത്ത് അബ്ദുള്ള ജദ് തന്റെ പിതാവിന്റെ അടുത്തു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇതറിയാൻ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നീട് തന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ റസുൽ തിരുമേനി സല്ല അഹ്ലമുടെ വാക്കുകൾ എന്തിനാണ് നിരാകരിച്ചത് അള്ളാഹുന് സത്യം താങ്കൾ ബനു സലമയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനാണ് ഇന്ന് അവസരമാണ് ഇതിൽ ഭാഗവാക്കാവുക താങ്കൾ സ്വയം യുദ്ധത്തിനു വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്നില്ല ആർക്കെങ്കിലും യാത്രാവാഹനം ഒരുക്കി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഓ എന്റെ മകനെ ഇവിടെ മകന്റെ മുന്നിൽ മറ്റൊരു ഒഴുകഴിവ് പറയുന്നു അത് തന്നെയാണ് യാഥാർത്ഥ്യവും എന്റെ മകനെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഈ ഉഷ്ണവും പ്രയാസവും ഉള്ള കാലാവസ്ഥയിൽ ബനു ഭാഗത്തേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ർബ ബനുസലമയുടെ വീടുള്ള സ്ഥലമാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ പോലും അവരെ കുറിച്ചുള്ള ഭയം കാരണം സുരക്ഷിതനായി കരുതുന്നില്ല റോമക്കാരെ വലിയ ഭയമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഭീരുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയോ പോകുകയാണോ എന്നിട്ട് അവർക്കെതിൽ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓ മകന് അല്ലാഹു സത്യം എനിക്ക് കാലത്തിന്റെ കറക്കത്തെ നല്ലവണ്ണം അറിയാം എനിക്കറിയാം അവസ്ഥകൾ എന്താണെന്ന് ഇന്നൊന്നാണ് നാളെ മറ്റൊന്നാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ട് അതിർത്ത് അബ്ദുള്ള പിതാവിനോട് കഠിനമായി പെരുമാറി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണ് സത്യം നിങ്ങളിൽ കാപട്യം ഉണ്ട് അള്ളാഹു തീർച്ചയായും താങ്കളെക്കുറിച്ച് റസൂല്ലായി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമയ്ക്ക് ഇഷിദ്ധുർആാനിൽ അവതരിപ്പിക്കും അതെല്ലാവരും വായിക്കുകയും ചെയ്യും അള്ളാഹു എല്ലാം വെളിപ്പെടുത്തും താങ്കൾ മുനാഫിക്കങ്ങളിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അപ്പോൾ അസരത്ത് അബ്ദുള്ളായിയുടെ പിതാവ് തന്റെ ഷൂ അഴിച്ച് അബ്ദുള്ളയുടെ മുഖത്ത് അടിക്കുകയുണ്ടായി അബ്ദുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് പോവുകയുണ്ടായി തന്റെ പിതാവിനോടൊന്നും സംസാരിച്ചില്ല ജദ്ബിൻ കേസ് അജറത്ത് അബ്ദുള്ളയുടെ പിതാവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് അസദുൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കാബഡ്യം അനുമാനിച്ചിരുന്നു ഇദ്ദേഹം ഹുദൈബിയ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എന്നാൽ നബി കരീം സല്ലുസലമിന് ആളുകൾ ബൈ ചെയ്തപ്പോൾ അയാൾ ബൈത്തിലും പങ്കെടുത്തില്ല പറയപ്പെടുന്നു പിന്നീട് അയാൾ തൗബ ചെയ്തു അയാളുടെ മരണം അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ നബി അള്ളമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് അടുത്ത സഹാബി അതിരത്ത് ഹാരിസ് ബിൻ ഔസ് ബിൻ മുഹാദ് ആണ് അദ്ദേഹം ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ നേതാവ് അതിർത്ത് ഔസ് ബിൻ മുഹാദിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ ആയിരുന്നു ബദർ ഊഹദ് യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു ഇദ്ദേഹത്തെ പറയുന്നു ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ വെച്ച് ഷഹീദായി എന്നാൽ ചില മറ്റു റിവാത്തുകളിൽ നിന്ന് ഇതറിയാൻ സാധിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ഉഹദ് യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദ് ആയിരുന്നില്ല അതിർത്ത് ആയിഷല വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഉഹദ് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസരത്തിൽ ആളുകളുടെ കാൽപ്പാടുകൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് പുറപ്പെട്ടു ഞാൻ എന്റെ പിന്നിൽ ഭൂമിയിൽ ചവിട്ടടി ശബ്ദം കേട്ടു തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അതിർത്ത് സദബിന് മാദ് ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരപുത്രൻ ഹരിസുബിന് ഔസും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ പരിചയ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു ഈ രീവായത്ത് ഈ കാര്യത്തിനുള്ള തെളിവുകൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ശേഷവും ജീവിച്ചിരുന്നിട്ടുണ്ട് അതിർത്ത് ഹാരിസിനെ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു അദ്ദേഹം അവരിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആരാണോ കബൂബിന് അഷറഫിനെ വധിച്ചത് ഈ ആക്രമത്തിനിടക്ക് അങ്ങയുടെ കാലുകളിൽ മുറിവ് പറ്റി രക്തം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി സഹാബാക്കൾ അങ്ങയെടുത്ത് റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹയുടെ പക്കൽ കൊണ്ടുവന്നു കഹബുബിൻ അഷ്റഫ് ആ വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാൾ കരാറിൽ ഏർപ്പെടുകയും മദീനയിലെ നേതാക്കളിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു റസുൽ തിരുമേനി സല്ലാഹന കരാറിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇയാൾ ഫിത്തിനെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അയാളെ വധിക്കാൻ റസൂല്ലി സല്ല അള്ളാഹുസ്വന കൽപ്പന നൽകി ഏതായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുപറ്റിയ സംഭവം ഇയാളെ വധിക്കാനുള്ള അവസരത്തിൽ ഷറ ഉംദുൽകാരിയിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ വിശദീകരണം ഉണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ മുസ്ലിം തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കായബിൻ അഷറഫിനെ ആക്രമണം നടത്തി അയാളെ വധിച്ചു കളഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഹാരിസ് ബിനു ഹൌസിന് വാളിന്റെ തുമ്പു കൊള്ളുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹത്തെ പരിക്കുപറ്റി തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ വാളിന്റെ അറ്റം കൊണ്ടാണ് പരിക്കുപറ്റിയത് അദ്ദേഹത്തെ സുഹൃത്തുക്കളെടുത്ത് എളുപ്പത്തിൽ മദീനയിൽ കൊണ്ടുവന്നു വസു അലുലം സമീക്ഷത്തിൽ ഹാജരാക്കി നബികരീം സല്ല അലുസ്വല്ലം ഹസ്രിൻ ഹൗസിന്റെ മുറിവിൽ തന്റെ ഉമനീർ പുരട്ട അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അഷ്റഫിന്റെ വധത്തിന്റെ സംഭവം എന്തിനാണ് അയാളെ വധിച്ചത് അതിന്റെ വിശദീകരണം ഒരവസരത്തിൽ ഞാൻ അല്പം വിവരിച്ചിരുന്നു കൂടുതൽ വിശദീകരണം അതിരത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് വിശദീകരിക്കാം ചില കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് കബ് മതപരമായ യഹൂദിയായിരുന്നു എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ യഹൂദി വംശജനായിരുന്നില്ല മറിച്ച് അറബി അയാളുടെ പിതാവ് അഷറഫ് ബനു ലബാനിലെ ഒരു ബുദ്ധിമാനും ഊർജ്ജസ്വലുമായ വ്യക്തിയായിരുന്നു അയാൾ മദീലയിൽ വന്ന് ബനു നദീറുമായി ബന്ധമുണ്ടാക്കി അവരുടെ സഖ്യകക്ഷിയായി അവസാനം അയാൾ ഇത്രമാത്രം സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ഭരണവും കരസ്ഥമാക്കി ബനു നദീർ ഗോത്രത്തിലെ വലിയ തലവനായ അബു റാഫി ബിൻ ഹുക്കൈക്കിന്റെ ഹുക്കൈക്ക് തന്റെ മകളെ അയാൾക്ക് വിവാഹം ചെയ്തു നൽകിയുണ്ടായി ആ പെൺകുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത് അയാൾ വലുതായപ്പോൾ തന്റെ പിതാവിനേക്കാൾ വലിയ സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കി ഇതുവരെ എന്നാൽ അയാൾക്ക് ഈ സ്ഥാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി മുഴുവൻ അറേബ്യയിലും യഹൂദികൾ തങ്ങളുടെ നേതാവ് അയാളെ മനസ്സിലാക്കാൻ തുടങ്ങി ബു ഒരു ബുദ്ധിമാനും സൗന്ദര്യമുള്ള വ്യക്തിയുമായിരുന്നു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ നല്ലവണ്ണം സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുമായിരുന്നു നല്ലപോലെ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു നല്ലപോലെ പ്രസംഗിക്കുമായിരുന്നു കവിയും ആയിരുന്നു വളരെ ധനികനായ വ്യക്തിയും തന്റെ സമൂഹത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർക്കും മറ്റു സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെയും തന്റെ ധനത്തിന്റെ വിനിയോഗം കൊണ്ട് തൻറെ കൈകളിൽ ആക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ സ്വഭാവപരമായ ദൃഷ്ടികോണിൽ അയാൾ അങ്ങേയറ്റം മോശം സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു കുതന്ത്രങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ അയാൾക്ക് പ്രത്യേകം കഴിവുണ്ടായിരുന്നു റസൂൽ തിരുമ്മേനി സല്ലം മദീനയിലേക്ക് ഹിജ്രത്ത് ചെയ്തപ്പോൾ യഹൂദികളോടൊപ്പം കരാറിൽ ഇയാളും ഉൾപ്പെട്ടു ഇത് വളരെ നീണ്ട വിശദീകരണം അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഞാൻ ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും ഏതായിരുന്നാലും ഇയാൾ ഈ കരാറിൽ പങ്കെടുത്തു റസൂൾ തിരുമേനി സല്ലാസും യഹൂദികൾക്കും ഇടയിൽ പരസ്പരം സൌഹൃദത്തിന്റെയും സമാധാന കാര്യങ്ങളിലും ഒന്നു കൊണ്ടുള്ള പ്രതിരോധത്തെക്കുറിച്ചുമുള്ള കരാറിൽ എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും ശത്രുതയുടെയും അഗ്നി ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി കരാറിൽ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടു എന്നാൽ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു കാപട്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ശത്രുത ഉണ്ടായിരുന്നു വിദ്വേഷവും അസൂയവും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കാരണം ആ അഗ്നിയിൽ അയാൾ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ വിദ്വേഷവും അസൂയ നിമിത്തം അയാൾ കുതന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും രഹസ്യമായ ആക്രമണങ്ങൾ കൊണ്ടും ഇസ്ലാമിനെയും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹുലമേയും എതിർക്കാൻ തുടങ്ങി എഴുതപ്പെടുന്നു കയബ് എല്ലാ വർഷവും യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരെയും നേതാക്കന്മാർക്കും ഒരുപാട് ധനധർമ്മങ്ങൾ നൽകുമായിരുന്നു എന്നാൽ റസൂൽ അഹ് സല്ലാസ്ലം ഹിജ്രത്തിച്ചതിനുശേഷം ഇവർ തങ്ങളുടെ വാർഷിക ധനസഹായം വാങ്ങുന്നതിനു വേണ്ടി അയാളുടെ പക്കൽ ചെന്നപ്പോൾ അയാൾ കാര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അലുസ്ലമയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു അവരോട് ചോദിച്ചു തങ്ങളുടെ മതഗ്രന്ഥത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ഈ വ്യക്തി സത്യവാനാണോ അതോ അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ നബി തന്നെയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത് ആരെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ മറുപടി കേട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് വിദ്വേഷം വെറുപ്പും തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞു അവരെ കഠിനമായി ചീത്ത പറഞ്ഞു അവർക്ക് വർഷവും നൽകാറുണ്ടായിരുന്ന ധനസഹായം അല്ലെങ്കിൽ ധനധർമ്മം അത് നൽകിയില്ല യഹൂദി പണ്ഡിതന്മാരുടെ വരുമാനം ഇല്ലാതായപ്പോൾ അവർ കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും കകബിന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് അടയാളങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റുപറ്റിയതാണ് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു യഥാർത്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദ് സല്ല അലുസല്ലം ആ നബി അല്ല ആരെക്കുറിച്ചാണോ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും ഈ മറുപടിയിലൂടെ കകബിന്റെ ഉദ്ദേശം പൂർത്തിയായി അയാൾ സന്തോഷിച്ച് അവർക്ക് ദാനധർമ്മം നൽകി അവരുടെ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെട്ടു അതിരത്ത് മിർജ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ശരിയാണ് ഇത് ഒരു മതപരമായ എതിർപ്പ് ആയിരുന്നു ഈ മതപരമായ എതിർപ്പ് അത്ര ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടാവുന്ന ഒരു കാര്യം അതിന്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും കഠിനമായ ശിക്ഷ എടുക്കേണ്ട ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബിനെ ഒരു കുറ്റവാളിയായി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യവും ഇല്ല അതിനുശേഷം കയബിന്റെ ശത്രുത കൂടുതൽ അപകടകരമായ തരത്തിലായി അവസാനം ദർ യുദ്ധത്തിനുശേഷം അയാൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതി അവലംബിച്ചു അത് കഠിനമായ കുഴപ്പം ഫിത്ന ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അങ്ങേയറ്റം കഠിനകരമായ അപകടകരമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ആദ്യം കബ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഈ ആവേശം ഇമാന്റെ ആവേശം ഇതെല്ലാം തന്നെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതുടനെ തന്നെ ഇല്ലാതായിത്തീരും തിരിച്ച് അവർ തങ്ങളുടെ മതത്തിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും എന്നാൽ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ അസാധാരണമായ വിജയം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുറേശികളുടെ അധിക നേതാക്കന്മാരും വധിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അയാൾക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടായി പിന്നീട് അയാൾ തന്റെ മുഴുവൻ ശ്രമവും ഇസ്ലാമിനെ തുടച്ചു നശിപ്പിക്കാനും ചിലവഴിക്കാൻ ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തു അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലെ വിദ്വേഷത്തിന്റെയും അസൂയയുടെയും ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ പ്രകടനം ബദറിന്റെ അവസരത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ മക്കയിലെ കുഫാറുകൾക്കുമേൽ ഞങ്ങൾക്ക് വിജയം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ കളവാണ് ഇത് തെറ്റായ വാർത്തയാണ് എന്നാൽ ഏതായിരുന്നാലും ഈ വാർത്ത സത്യമാണ് എന്ന് തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതുപോലെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സത്യവാർത്തയാണ് എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അയാളുടെ കോപം കൂടുതൽ ജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനുശേഷം മുസ്ലിങ്ങൾ ബദർ യുദ്ധം ജയിച്ച് തിരിച്ചു വന്നതിനുശേഷം അയാൾ മക്കയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തു അവിടെ ചെന്ന് മക്കാരെ തന്റെ വാഗ്ധോരണി കൊണ്ടും തന്റെ പ്രസംഗം കൊണ്ടും സംസാരം കൊണ്ടും കവിതകൾ കൊണ്ടും കുറേശികളുടെ ഉള്ളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എതിരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന അഗ്നിയെ കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലയിൽ ത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി അത് കൂടുതൽ ശക്തമായ നിലയിലാക്കി അവരുടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ രക്തത്തിനായി ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കാത്ത ദാഹം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു അങ്ങനെ അവരുടെ ഹൃദയം വികാരം കൊണ്ടും പ്രതികാരദാഹം കൊണ്ടും നിറച്ചു കവിന്റെ പ്രകോപനം കാരണം അവരുടെ ചിന്തയിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ കാഠിന്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ശക്തിയുണ്ടായപ്പോൾ അയാൾ അവരെ കബയുടെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കബയുടെ തുണി അവരുടെ കൈകളിൽ നൽകുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് സത്യം ഏതുവരെ ഇസ്ലാമിനെയും ഇസ്ലാമത സ്ഥാപകരെയും അതായത് സുൽത്തുൻ മൈസല്ലേ ലോകത്തിൽ നിന്ന് തുടച്ചു നീക്കുന്നില്ലയോ അതുവരെ സ്വസ്ഥരായി ഇരിക്കുകയില്ല പറയുന്നു അയാളുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി കാരണം മക്കയിൽ അഗ്നിസമാനമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമുണ്ടായി പിന്നീട് അയാൾ മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു എല്ലാ സമൂഹങ്ങളിൽ ചെന്ന് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ ആളുകളെ പ്രകോപിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ചും മോശമായ കവിതകൾ പറഞ്ഞു അതായത് തന്റെ ആവേശം ഉണ്ടാക്കുന്ന കവിതകൾ അങ്ങേറ്റം മോശവും നീചവുമായ രീതിയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചു ഏതുവരെ എന്നാൽ നബി കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളെ പോലും ഈ നീചമായ കവിതകൾക്ക് കുറിമാനമാക്കി ളെ കുറിച്ച് വലിയ ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കി അയാൾ അതിന്റെ പരിധി ഇത്രമാത്രം ലംഘിച്ചു റസൂല് അഹിം തിരുമേനിയെ വധിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഭക്ഷണത്തിനോ മറ്റോ വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് ഏതാനും യഹൂദി യുവാക്കളെ കൊണ്ട് റസൂല്ലാഹി സല്ലാസ്ലേ വധിക്കാനുള്ള തന്ത്രം ഉണ്ടാക്കി എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സമയത്ത് കാര്യം അറിയാൻ സാധിച്ചു വധശ്രമം നടന്നില്ല അവസ്ഥ ഇത്രമാത്രമായപ്പോൾ ക്യാബിന്റെ വാഗ്ദാനലംഘനം കലാപം യുദ്ധത്തിനു പ്രേരണ നൽകൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ ചീത്തവിളി വധശ്രമത്തിനുള്ള ഗൂഢാലോചന എല്ലാം തെളിവ് സഹിതം ലഭിച്ചപ്പോൾ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാസ്ലം ആ അന്താരാഷ്ട്ര കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതൊന്നാണോ അങ്ങ് മദീനയിൽ വന്നതിനുശേഷം മദീനക്കാരുമായി ഉണ്ടാക്കിയത് െ ഒരു റിപ്പബ്ലിക് രാജ്യം എന്ന നിലയിൽ അവിടുന്ന് അതിന്റെ പ്രസിഡന്റും ഉന്നത ഭരണാധികാരിയുമായിരുന്നു അവിടുന്ന് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചു കബുബിൻ അഷ്റഫ് തന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം വദാർഹനാണ് തന്റെ സഹാബാക്കളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു അയാളെ വധിക്കുക എന്നാൽ ആ സമയത്ത് കബിന്റെ കുഴപ്പം കാരണം മദീനയിലെ അന്തരീക്ഷം അപ്രകാരം ആയി മാറിയിരുന്നു അഥവാ അയാൾക്കെതിരിൽ നിയമാനുസൃതമായ നിലയിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടാക്കി വധിക്കുകയായിരുന്നു എങ്കിൽ മദീനയിൽ ആഭ്യന്തര കലാപം ഉണ്ടാകുമോ എന്നുള്ള ഭയം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല എത്രമാത്രം രക്തം ഒഴുക്കപ്പെടും എത്രമാത്രം ആളുകൾ വധിക്കപ്പെടും ഇത് കാരണം റസൂല്ലി സല്ലു അലുവല്ലം ഈ യുദ്ധവും കുഴപ്പവും രക്തച്ചൊരിച്ചിലും പ്രശ്നങ്ങളും തടയുന്നതിനു വേണ്ടി ഇപ്രകാരം ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു നിശബ്ദമായ നിലയിൽ അയാളെ വധിച്ചു കളയുക ഇതിനായി അവിടുന്ന് ഈ ഡ്യൂട്ടി ഔസ് ഗോത്രത്തിലെ മുഖലിസായ ഒരു സഹാബി അതിർത്ത് മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമയെ ഏൽപ്പിച്ചു അദ്ദേഹത്തെ ഈ കാര്യം താക്കീത് ചെയ്തു ഏതു മാർഗം സ്വീകരിച്ചാലും അതിൽ ഔസ് ഗോത്രത്തിന്റെ തലവൻ സയദുബിനു മഹാദിന്റെ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് മുഹമ്മദുബിൻ അസ്ലമ പറഞ്ഞു യാസൂറു ആരും അറിയാതെ അയാളെ വധിക്കാനായി ഏതെങ്കിലും ഒരു കാരണമോ മറ്റോ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായി വരും അതിന്റെ സഹായത്തിൽ ക്യാബിനെ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന് വധിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഏതായിരുന്നാലും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലാഹു അല്ല നിശബ്ദനായി അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു ശരി നിങ്ങൾ എന്തുമാർഗമാണോ സ്വീകരിക്കാനുള്ളത് സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളുക അങ്ങനെ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിമ സയദുബിന്മാതിന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം അബുനായിലെയും അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സഹാബാക്കളെയും കൂട്ടി കബിന്റെ വീട്ടിലെത്തി അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സാഹിബ് അതായത് റസൂൽ തിരുമേലി സല്ല അലുസലം ഞങ്ങളോട് സതക്ക ചോദിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇന്ന് വളരെ പരിതാപകരമാണ് നീ ഞങ്ങൾക്ക് അല്പം കടം നൽകുമോ ഇത് കേട്ട അയാൾ വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു പറഞ്ഞു ആ ദിവസം വിദൂരമല്ല നിങ്ങൾ ഈ വ്യക്തിയെ വിട്ടുപിരിഞ്ഞ് അയാളെ ഉപേക്ഷിക്കും അപ്പോൾ മുഹമ്മദ് മറുപടി നൽകി ഏതായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾ മുഹമ്മദ് റസൂള്ള അലുസ്വല്ലയെ പിൻപറ്റിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ ജമാഅത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്തായിരിക്കും എന്ന് കാണുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നാൽ നീ പറയുക കടം നൽകുമോ അതോ ഇല്ലേ കാബ് പറഞ്ഞു ഞാൻ നൽകാം എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു പണയം വെക്കുക അപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്താണ് പണയം വെക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ നീചനായ വ്യക്തി പറഞ്ഞു ആദ്യം പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ പണയം വെക്കുക എന്റെ പക്കൽ പണയം വെക്കുക എന്നാണ് അവർക്ക് വലിയ കോപം വന്നു നിന്നെ പോലുള്ള പക്കൽ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ പണയം വെക്കാനാണ് അയാൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ആൺമക്കളെ വെക്കുക അവർ പറഞ്ഞു ഇതും സാധ്യമല്ല ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ അറേബ്യയുടെയും കുത്തുവാക്കി ഏറ്റുവാങ്ങാൻ തയ്യാറല്ല അഥവാ നീ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ആയുധം നിന്റെ അടുത്ത് പണയം വെക്കാം കയബ് ഈ കാര്യം അംഗീകരിച്ചു മുഹമ്മദ് ബിൻ മസ്ലമ്മയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരും രാത്രിയിൽ വരാം എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചുപോയി രാത്രിയായപ്പോൾ ഇവർ തുറന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുടെ ആയുധവുമായി വന്നു അയാളെ വിളിച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അയാളെ പിടിച്ചുകെട്ടി വധിച്ചു കളഞ്ഞു അപ്പോൾ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ दिवसं, दिवसं, െ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പരിക്കുപറ്റി തങ്ങളുടെ ആളുകളുടെ വാൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊണ്ടു പിന്നീട് അയാളെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സുൽത്തിൻ മൈ സു സമക്ഷത്തിൽ വന്ന് വധത്തെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകി രാവിലെ അയാളുടെ വധത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത പ്രസിദ്ധമായപ്പോൾ നഗരത്തിൽ വലിയ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കി എല്ലാ യഹൂദികളും ആവേശത്തിലായി രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ യഹൂദികളുടെ ഒരു സംഘം റസൂൽ തിരുമേലി സല്ലാഹുസ്ലിമിന്റെ സമക്ഷത്തിൽ വന്നു എന്നിട്ട് പരാതി പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ നേതാവ് കാബുബിൻ അഷ്റഫ് ഈ വിധത്തിൽ വധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അത് കേട്ട് റസൂൽ തിരുമലി സല്ലം പറഞ്ഞു അതിനെ നിരാകരിക്കുകയല്ല ചെയ്തത് എന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞില്ല മറിച്ച് അവിടുന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ക്യാബ് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചെയ്തു എന്ന് പിന്നീട് അവിടുന്ന് ചുരുങ്ങിയ നിലയിൽ ക്യാബിന്റെ വാഗ്ദാന ലംഘനം യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രകോപനം യുദ്ധം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കൽ ചീത്ത പറയൽ വധശ്രമം എന്നിവയെല്ലാം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അവർ ഭയപ്പെട്ട് നിശബ്ദരായി അവരുടെ ആവേശം തണുത്തു അവർക്ക് കാര്യം മനസ്സിലായി കാര്യത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യമുണ്ട് ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ ഇത് തന്നെയായിരിക്കണമെന്ന് ഫിനീർ റസ് ഉള്ളം അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇനിയെങ്കിലും സമാധാനത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും കരാറ് ചെയ്യുക ശത്രുതയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും യും വിത്ത് അങ്ങനെ യഹൂദികളുടെ തൃപ്തിയോടുകൂടി ഭാവിയിലേക്കായി ഒരു പുതിയ കരാർ എഴുതപ്പെട്ടു യഹൂദികളും മുസ്ലിങ്ങളും കൂടെ സമാധാനത്തോടുകൂടി കുഴപ്പത്തിൽ നിന്നും ഫിത് മാർഗത്തിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടു ഈ കരാർ അതിർത്ത് അലിറലി അള്ളാഹുത്തു അഹുവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്തും തന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം ഇല്ല യഹൂദികൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കാബുബിന് അഷറഫിന്റെ വധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചതായി കാണാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇക്കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കാബിന് അർഹിച്ച ശിക്ഷയാണ് കാബ് നേടിയത് അസരഫ് മിർസ ബഷീർ അഹമ്മദ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഈ ആരോപണം പിന്നീടാണ് എഴുതുന്നത് അസുഖി സലസ്ല അനുവദനീയമല്ലാത്തൊരു കൊല നടത്തി ഇത് തെറ്റായ കാര്യം അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു ഇത് അനുവദനീയമല്ലാത്ത കൊല ആയിരുന്നില്ല കാരണം അഷ്റഫ് റസൂൽ തിരുമേലി സല്ലാഹുലിസ്ലമയോടൊപ്പം സമാധാനത്തിന്റെ കരാർ ചെയ്തിരുന്നു മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അയാൾ ഈ കാര്യത്തിൽ കരാർ ചെയ്തിരുന്നു അയാൾ എല്ലാ പുറത്തുനിന്നുള്ള ശത്രുക്കൾക്കെതിരിൽ മുസ്ലിങ്ങളെ സഹായിക്കും മുസ്ലിങ്ങളോട് സൗഹൃദ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കും അയാൾ ഈ കരാർ അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യവും അംഗീകരിച്ചിരുന്നു മദീനയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ ഭരണകൂടത്തിൽ അതിൽ റസൂല്ലായ് സല്ലാസ്ലം അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരിക്കും എല്ലാവിധത്തിലുള്ള തർക്കങ്ങളിലും മറ്റും അങ്ങയുടെ തീരുമാനം എല്ലാവർക്കും സ്വീകരിക്കേണ്ടത് നിർബന്ധമാണ് അങ്ങനെ അതിർത്ത് മിസബിറമസായി പറയുന്നു ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് തെളിയുന്നു ഈ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യഹൂദികൾ തങ്ങളുടെ തർക്കങ്ങളും മറ്റും റസൂൽ തിരുമേനി സല്ല അുലമുടെ പക്കൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടായിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ കൽപ്പനകൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ക്യാബ് എല്ലാവിധത്തിലുള്ള കരാറുകളും തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഉപേക്ഷിച്ചു പിൻപുറം തള്ളിക്കളഞ്ഞു മുസ്ലിങ്ങളുമായി എന്നെല്ലാ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതാണ് ഭരണകൂടവുമായി മുസ്ലിങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രശ്നമല്ല ഇത് മറിച്ച് ഭരണ സമയത്തെ ഭരണകൂടത്തോട് വഞ്ചന കാണിച്ചു റസൂർലായ് സല്ലവല്ലം ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ ആയിരുന്നു മദീനയിൽ കുഴപ്പവും ഫിത്തനയുടെയും വിത്ത് പാവുകയുണ്ടായി യുദ്ധത്തിന്റെ തീ കത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി മുസ്ലിംകൾക്കെതിരെ അറബി ഗോത്രങ്ങളെ അപകടമാരിയിൽ പ്രകോപിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് മോശമായിട്ടുള്ള കവിതകൾ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി വധിക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയുണ്ടായി ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് ചെയ്തത് മുസ്ലിങ്ങൾ മുമ്പ് തന്നെ നാലു ഭാഗത്തു നിന്നും പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് അവർക്ക് വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി ഈ അവസ്ഥയിൽ കുറ്റവാ പറയുന്നത് ഒരുപാട് കുറ്റങ്ങളുടെ ഒരു സമ്മേളനം മാത്രമല്ല അയാൾക്കെതിരിൽ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടതല്ലാത്ത കുറ്റം ആയിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കെതിരിൽ നടപടി എടുക്കുകയുണ്ടായി ഈ ചുവട് വെക്കുകയുണ്ടായി ബഷീർ റമസ് സാഹിബ് എഴുതുന്നു ഇന്ന് സാംസ്കാരിക എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ പോലും കലാപത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ വാഗ്ദാന ലംഘനത്തിനും യുദ്ധത്തിന് പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും വധശ്രമത്തിനു ഗൂഢാലോചന ചെയ്യുക മുതലായ കുറ്റങ്ങൾക്ക് കുറ്റവാളികൾക്ക് വധശിക്ഷയാണ് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആക്ഷേപത്തിന് എന്താർത്ഥമാണുള്ളത് പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വധിച്ച മാർഗമാണ് അയാൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് രാത്രി നിശബ്ദമായ നിലയിൽ വധിച്ചത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു ഇത് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടാണ് അറബികളിൽ ഒരു സുസ്ഥിരമായ ഭരണകൂടം ഒരു തലവൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ ഗോത്രവും സ്വതന്ത്രവും സ്വയം പര്യാപ്തരുമായിരുന്നു അഥവാ അവർ സ്വയം അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിലുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ റസൂല്ല അടുത്ത് വരുമായിരുന്നു ഇനി സ്വന്തം നിലയിൽ ഓരോ ഗോത്രത്തിനും ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ടായിരുന്നു അത്തരം അവസരത്തിൽ കോടതിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതിനെതിരെ ഒരു കേസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിധി പുറപ്പെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വധത്തിനുള്ള കൽപ്പന പുറപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി യഹൂദികളോടടുത്താണ് പരാതി പറയുന്നതെങ്കിൽ യഹൂദികളുടെ നേതാവായിരുന്നു അയാൾ മുസ്ലിങ്ങളോട് സ്വയം അവർ വഞ്ചന കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫിത്തനകളും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യഹൂദികളുടെ അടുത്തു പോവുക എന്ന് പറയുന്ന ചോദ്യത്തിന് തന്നെ പ്രസക്തിയില്ല സുലൈം അഫ്വാൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്കിടയിൽ തന്നെ നാലഞ്ചു പ്രാവശ്യം മദീനയെ രാത്രിയിൽ ആക്രമിക്കാൻ സ്വമം നടത്തുകയുണ്ടായി അവരിൽ നിന്നും അതുകൊണ്ട് നീതി ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അപ്പോൾ അവിടുന്ന് എഴുതുന്നു ആ സമയത്തെ അവസ്ഥ നോക്കുക എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കുക മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് അതല്ലാതെ മറ്റെന്ത് മാർഗമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരാൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപനവും യുദ്ധത്തിനുള്ള പ്രേരണയും കുഴപ്പവും വധശ്രമവും നടത്തുന്നത് കാരണം ജീവിതം പ്രശ്നമാവുകയും രാജ്യത്ത് സമാധാനം നശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ സുരക്ഷിതമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് അവസരം പാർത്തുകൊണ്ട് അയാളെ വധിച്ചു കളയുക എന്നല്ലാതെ മറ്റ് എന്തുമാർഗ്ഗമാണുള്ളത് കാരണം ഇത് വളരെ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ കുഴപ്പമുള്ള ഒരാളെ വധിക്കുകയും അതിലൂടെ ഒരുപാട് രാജ്യത്തിലെ സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന പൌരന്മാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സമാധാനം രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് അല്ലാഹും ഇത് പറയുന്നത് ഫിത്ന എന്ന് പറയുന്നത് വധത്തേക്കാൾ വലുതാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഈ കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും യഹൂദികൾക്കും ഇടയിലുണ്ടായ കരാർ റസൂല്ലായി സല്ലാ റുസ്ലം ഒരു സാധാരണ പൌരൻ ആയിരുന്നില്ല മറിച്ച് ആ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ഏതൊന്നാണോ മദീനയിൽ സ്ഥാപിതമായിരുന്നത് അങ്ങക്ക് ഈ അധികാരം നൽകിരുന്നു എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും എന്ത് തീരുമാനമാണോ എടുക്കാനുള്ളത് അത് എടുത്തുകൊള്ളുക രാജ്യത്തിന്റെ സമാതരത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് കബീൽ ഫിത്തന ഉണ്ടാക്കിയത് കാരണം അയാളെ വദാർഹനായി അവിടെ നിർദ്ദേശിച്ചുവെങ്കിൽ അത് വലിയ കാര്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആയിരത്തി വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നവരുടെ ആരോപണം തികച്ചും നിരർത്ഥകമാണ് അന്നത്തെ യഹൂദികൾ അങ്ങയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരാരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല എത്ര ദീർഘകാലമായിട്ടും ഇതായിരുന്നു അവസ്ഥ ഏതായിരുന്നാലും ഇതിൽ അതിർത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമാണ് നടന്നിരുന്നത് ഈ വധത്തിൽ അദ്ദേഹം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ആ ടീമിൽ അതിനായി നിയോഗിച്ചയ ടീമിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു റസൂല്ലുസല്ലാം അലു ഇസ്ലാമിലുമുള്ള ആരോപണം തീവ്രവാദത്തിന്റെ ആരോപണവും തെറ്റാണ് അയാൾക്ക് ഇതിനുള്ള യോഗ്യത ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന് റസൂല്ലാഹി സുല്ലാം ഭരണകൂടത്തിന്റെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ അയാൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് സംഭവത്തോടുകൂടി നിർത്തുന്നു അള്ളാഹു എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിനെയും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫിത്തനകളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതമാക്കി വയ്ക്കട്ടെ ഇന്ന് മുസ്ലിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ ഇതുതന്നെയാണ് പഴയ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും ഇവർ പാഠം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനു പകരം സ്വയം ഫിത്നയിലകപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഫിത്തനക്ക് കാരണമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭരണകൂടത്തിനും മുസ്ലിം ഭരണകൂടത്തിനുള്ളിലും അല്ലാഹു ഇസ്ലാമിനെ ഈ ഫിത്നകൾ നിരക്ഷപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അള്ളാഹു നിയോഗിച്ചയച്ചിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗദർശകനെ ആരാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിനുവേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള തോഫീക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ
1: അലഹമദില്ല അമദോ സ്നസ്തൂ വനോ മനോ ബഹീവനക്കോലെ വന്നു മീരുൂരെയ സുസന വ മീൻ സയ്യയാ മലിന മയ്യാദില്ലാ ഫല മുദൂ മയുദ്ഹാദിയനഷദോഹ വനഷദോന്നൊഹമ്മദൂറൂലോ ഇബാദുല്ലാഹീമ കുഹ ഇന്നലാ ഹോ ബിദിവല്ലേ സേ വൈ തൽക്കുർവാ വയന്ഹാൻ നിൽാഷായ വൽമു കരേ വൽബാസോക്കും കൂട്ടൂസ്കുരുസ്കൂർക്കും യസ് തീ
2: ലോ